0: Stefans Welt, der Podcast von merkst.de Blindentechnik, Interviews und weitere interessante Themen Präsentiert von Blintech So, da ist sie nun, Ausgabe Nummer 13 von Stefans Welt. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Es hat wieder ein bisschen gedauert, eigentlich länger als geplant. Das liegt einfach daran, dass die Zeit immer schneller läuft und desto schneller die Zeit läuft, desto größer werden die Intervalle zwischen den Episoden. Das ist aber nicht schlimm. Sie wissen ja, wir kommen in unregelmäßigen Abständen zu Ihnen und von daher denke ich mal, ist das auch nicht schlimm, wenn es mal ein bisschen länger dauert. Auf jeden Fall gibt es diesen Podcast und der wird auch weiter gepflegt, auch wenn es vielleicht mal ein paar Monate dauert. Wir haben als Ergänzung in dieser Ausgabe das Thema, was kann ich alles mit einem Computer machen und vor allen Dingen dann, wenn ich nicht unbedingt teure Screenreader-Software oder so kaufen will. Im letzten Podcast, Ausgabe Nummer zwölf hatten wir ja über die Handys und Smartphones gesprochen und die Anwendungen, die man damit alle so machen kann, das geht leider nicht kostenlos. Bei den PCs sieht es allerdings etwas anders aus. Wir haben zwei Programme, die wir Ihnen heute vorstellen möchten. Das eine ist der Klango-Player, der der Orion Webbox, sprich dem sprechenden Internetradio, ziemlich das Wasser abgraben kann und sicherlich auch wird. Des Weiteren sprechen wir über den NVDA-Screenreader, das ist ein Bildschirmleseprogramm, was Open Source ist, sprich, was man sich so herunterladen und nutzen kann, was auch sehr viele Möglichkeiten bietet, die für den Hausgebrauch wahrscheinlich weitgehend ausreichen, sodass man nicht unbedingt mehr nur einen kommerziellen Screenreader nutzen muss. So, wir fangen zunächst mal an mit dem Klango Player. Internetradio geht auch kostenlos, beziehungsweise noch viel mehr. Daniel Deister ist ja schon bekannt, der stellt uns jetzt hier was vor. Und zwar ein Programm mit
1: dem Namen Klango Player. Erstmal hallo Daniel. Hallo Stefan, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Schön mal wieder hier im Podcast Studio zu sitzen. In der Küche. In der Küche des Podcast Studios. Aber hier <lacht> hast du auch schon viel produziert. Wie auch immer. Also du
0: hast ein Programm, das wollte ich ja schon lange mal machen, weil ich finde das unheimlich interessant. Ich muss dazu sagen, das ist für mich auch sehr neu. Ich habe das bis jetzt, also sozusagen zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen. Viele bereiten sich vielleicht vor, wenn sie Podcasts machen. Wir machen das spontan zwischen Tür und Angel. Ich habe das Programm weder gesehen noch gehört. Ich habe mir nur mal erzählen lassen. Ich fand das so toll, dass ich gesagt habe, jetzt wo wir auch den NVDA behandeln, behandeln wir das auch äh, im Zusammenhang mit dem Thema eben, was kann man so mit dem PC alles machen, was äh, jetzt nicht unbedingt etwas kostet. So, Daniel, dann beschreib doch mal, was ist denn dieser Klangoplayer? Ist das ein reines Internetradioprogramm oder
1: was ist das genau? Der Klangoplayer ist eine Software, die seit einigen Jahren, ich glaube so gut zwei Jahren so in der Blindenszene so rumgeht und die weit mehr beinhaltet als nur ein Internetradio-Programm. Ähm, Klango bündelt Internetradios, Podcasts, Hörbücher, die im öffentlichen Besitz sind von LibriVox, ähm, YouTube, eine Wikipedia-Suchmaschine, eine Amazon-Einkaufsplattform und eine Community. Und das Ganze kostenlos? Das Ganze ist kostenlos. Es wird allerdings benötigt eine... Ja, Sapi-Sprachausgabe, die sind kostenpflichtig. Ich denke hier an Steffi. Und es gibt ja auch, du sagtest oh, Steffi, naja. die
0: 16 Kilohertz-Version von Nuance ja. ist ja inzwischen frei erhältlich okay. und verfügbar. Also das heißt, selbst hier entstehen an sich keine weiteren Kosten, kann man ja dann auch für NVDA benutzen. Nee, also der okay.
1: Klango-Player ist auch eingedeutscht. Der Klango-Player selbst ist eingedeutscht, du brauchst nur eine deutsche Sprachausgabe, okay. weil sonst nimmt er sich den Sam und du kannst dir vorstellen, deutsche Sprachausgabe, deutsche Worte mit englischer Phonetik. Okay, würde ich sagen, starten wir den mal. Wir starten wir gucken, was passiert. Ihn mal, mal gucken, was passiert. Vielleicht sage ich mal dazu, ich habe nicht jetzt hier die neueste Version, aber das denke ich mal das zu Klimazwecken ist das okay. Kann ja jeder selber ausprobieren. Ja, ich starte den Klango-Player. Jetzt ja. ein öffnet ein Menü. Man hört die mhm. Steffi schon sprechen. JOS ist, also der JAWS hast du, glaube ich, hier drauf, das ist, äh, nicht ist dann notwendig. JAUS ist dann auch äh, inaktiv im Klango. Mhm. Also es ist praktisch nur so, dass man äh, mit der eingebauten äh, Sapi-Sprachausgabe den Klango nutzen kann. JOS Schweigt dann. Wenn ich jetzt das Fenster wechseln würde, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt, würde zurück auf den Desktop gehen oder hätte Outlook Express offen oder was weiß ich was, dann äh, wäre was wieder aktiv. Okay. Das haben wir jetzt nicht. Mhm. Wir haben ja ein Menü, ich drücke die Alt-Taste. Ja. Man hört das jetzt vielleicht nicht, das, das ist ja Stereo
0: auch anscheinend, quiekt sich ja, das
1: da so durch? Das quiekt sich durch, also die ganze Sprachausgabe, wenn ich jetzt durchs Menü angeln würde, von links nach rechts, würde sich praktisch auch von links nach rechts bewegen. Das Ganze ist untermalt mit diversen Sound Schemata. Ich habe jetzt hier mal Natur drin, Vogelgeräusche, man hört es im Hintergrund. Wir sitzen immer noch in der Küche, haben uns <lacht> nicht den Standort gewechselt, das ist der Klango-Player. Ähm, er bietet mir jetzt also an das Klango-Netzwerk. Das ist der Messenger dann. Das ist der Messenger. Und dann hören wir
0: nochmal zu, mach nochmal.
2: Klango-Netzwerk, Kurzkaste, K, Forum, Freunde,
0: Ihr eigener Blog, persönliche Nachrichten
1: und Notizen. Aha, ja, ja okay. Also ich kann hier. Äh, vielleicht ja. mal eine Frage dazu: Das mhm. Netzwerk ist das jetzt nur auf Deutschland beschränkt oder weltweit? Nein, das ist weltweit. Ich kann also mit jedem Klango-Nutzer, der gerade online ist, weltweit kommunizieren. Völlig egal, wo er sitzt. Es gibt äh, einmal die Möglichkeit per äh, Nachricht, per Schreibnachricht zu kommunizieren und zwar User intern, also ähnlich wie man das halt vom E-Mail-Verkehr mhm. her kennt, ja. oder vom Chatten. Man kann aber auch in Foren miteinander kommunizieren. Da gibt es also mehrsprachige Foren, ähm, deutsches Forum, tschechisches Forum, ich glaube auch irgendwas asiatisches, chinesisches Forum, mhm. meine ich, habe ich mal gesehen, und auch themenbezogene Sachen. Also das ist praktisch vergleichbar mit einer mailenliste liste Also okay. man kann da schon so seinen Spaß mhm. mit haben. Dann guck mal, guck mal durch die Menüs nochmal vielleicht horizontal ja. so durch. Medien. Hier kann ich dann aussuchen zwischen Radiostationen, Podcasts, Hörbüchern. Ist unser Podcast da auch drin? Ja. Oh, dann probieren wir das mal. Hauen wir den nochmal. mal. Moment. Den, den brauchen wir gar nicht lange zu suchen. Den habe ich nämlich sogar in den Favoriten drin. Raus,
2: runter. Plan gut auf Medienkatalog.
1: Meine Favoriten. Meine Favoriten. Aha.
2: 1FM 50SR 60S Radio.
1: Ja,
0: das ist so ein amerikanisches... Das ist jetzt äh, reines Internetradio quasi. Das sind jetzt reine Internetradio. Klick mal an.
1: Mach mal an. Das ist jetzt eine amerikanische amerikanischer... Ist egal, mach mal an. Ich mal so das ist vielleicht mit dem mit der GEMA nicht
0: so ein Problem. So, okay. Ich weiß nicht. So. Jetzt <lacht> er das wahrscheinlich, hm. ne? Ja, ja. Die, sind, sind weg, die ja. die Vögel sind dann hoffentlich weg, wenn die Musik kommt. die Vögel sind weg. Aha, sehr schön. Ähm, okay, Brechen mhm. wir mal ab. ja
1: und So, kann man eigentlich äh, neben Radiohörn auch aufzeichnen? Oder, man kann ähm, aufzeichnen. Ich hätte jetzt die Taste R drücken können. Und dann nimmt und er einfach einen Stream auf. Dann nimmt er einfach den Stream Das ist ja, auf. ja klasse. Allerdings ja. unterteilt er den Stream nicht. Du hast einen Dateinamen und müsstest ja, ja, dann mit ja einem Editor das... Du kannst es auch mit dem Klango selber bearbeiten. Du könntest ja. jetzt hergehen und sagen, hier es ist es eine Passage, die interessiert mich besonders. Ähm, spielst du mit dem Klango die aufgenommene Datei ab und ja. an der Stelle, wo die Aufnahme, wo der Teil beginnt, den du ähm, rausfiltern möchtest, drückst du die R-Taste und spielst dann die Datei in Echtzeit ab und hast dann Wahnsinn. praktisch deine Datei das hat so ein bisschen den Effekt ähnlich wie wir das früher von den guten alten Tape-Decks Ach kennten. so, das wird dann quasi
0: sozusagen aufgenommen. Das wird praktisch übertragen
1: und dann hast du praktisch von der Datei eine, eben das rauskopiert in Echtzeit halt, was du sonst hättest mhm. ähm, dir ziehen wollen. Wie gesagt, man kann ja natürlich auch es wird in MP3 mhm. aufgezeichnet. Wie ist das mit kann den Podcasts mit, eigentlich? Kann man mit, mit Texteditoren halt auch nehmen.
0: Äh, legt, er, legt er die dann ab? Also kann man dann zum Beispiel sagen, ich möchte, weil die Podcasts, sind ja viele hört man sich mhm. ja nicht nur an, sondern will die auch speichern. Äh, macht er das auch, dass er die wie, wie zum Beispiel Juice
1: oder was, die Auto, irgendwo ablegt? Du kannst dir die Sachen in einer Favoritenliste speichern. Also zum Beispiel hier, irgendwo ist bei mir der CC2 drin mhm. und auch Stefans Welt. Äh, es ist so, dass du, wenn du in die Podcasts gehst, ich kann es ja mal zeigen. Also vielleicht mal kurz, welchen Hintergrund ja. ich damit verfolge. Ja, also wer ja. jetzt
0: nicht ein Nokia Podcast, den Client auf dem Handy hat, und jetzt sagt, oder irgendein anderes mobiles Endgerät hat und sagt, okay, ich will jetzt irgendwie Podcasts unterwegs hören, dass ich mir die quasi auf eine SD-Karte oder was rausgeben kann, ohne ja. die jetzt
1: alle selbst wieder aufzeichnen ja, zu müssen. du, du hast ähm, die Möglichkeit, wenn du einen Podcast dir runterlädst, den vom Internet direkt anzuhören, ähnlich wie eine Internetradiostation. Genau, zu streamen. Du kannst aber auch ähm, sagen, ich möchte den Podcast jetzt nicht hören. Du kannst wählen zwischen Öffnen und Speichern. Und auf einen USB-Stick speichern. Also der Aha. Klango mhm. ist auch ähm, transportabel. Du kannst dir ja eine Version ähm, wie nennt man das? Portable, Portable Version. Portable-Version, Portable genau. Haust du dir auf dem USB-Stick, ja wie ja gibt's ja das? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und kannst dann halt deine Sachen immer in der Hosentasche mitnehmen und dann an jedem beliebigen PC anschließen und dann eben vom USB-Stick aus da deine Favoriten hören. Habe ich aber selber also, nicht also Ich
0: erlebt. sag mal so, man merkt es vielleicht, jetzt ne, live, das ist keine gespielte, ähm, nee. ich sag mal, keine gespielte Begeisterung. Ich weiß, ich habe mit Daniel immer mal drüber gesprochen. Er hat mir gesagt, ja tolles Programm. Ich sag ja, gut, anmelden weiß ich nicht. Oder so, kommen wir gleich noch ähm, zu. Ja. Und äh, was das, also eigentlich möchte ich jetzt die Aufnahme beenden und gehe rüber ins Büro und mache mir das jetzt eben mal fertig. Klango. <lacht> Aber ich denke, ein bisschen muss ich noch Geduld haben. Ähm, also es ist ja wirklich spannend. Also wenn man sich jetzt einen USB-Stick basteln würde und man hat einen NVDA drauf, und einen Klango-Player drauf, dann ist man ja wirklich in der Lage und das vor allen Dingen zum Nulltarif, wenn man jetzt mal die Kosten von dem Stick absieht, dass man überall dann seine ganzen Medien und Internet und alles machen kann. Den Firefox gibt es auch portabel, also das ist schon eine super interessante Sache. Hm. Ich bin echt begeistert. Aber Daniel, zeig mir doch mal, wenn wir jetzt beispielsweise mal bei diesem Thema Podcast sind. Lass okay. uns doch mal einen aktuellen Podcast nehmen und guck mal, wie das Menü nehmen. aussieht, ob man den jetzt abspielen, speichern oder wie auch immer kann. Okay, ich nehme mal der Einfachheit halber.
3: Geh
1: okay, vielleicht mal direkt hier über dieses Menü, wenn das geht. Ach so, okay. ja. Ich bin jetzt, habe jetzt das Menü geöffnet, bin einmal Cursor rechts auf Medien gegangen. Ja. 104.6 ja, Aha. jetzt habe ich hier 104.6 RTL Burhan Yilmaz Podcast. Ja, nehmen wir den doch, ist nehmen ja egal. Den, nehmen wir den. Wir ja, auch. So was immer das ist, sowas. Das ist so ein Telefon Gag. Hat
2: keine Audioinhalte. Dieses Medium wiedergeben solcher also Medien wird in Kürze verfügbar sein. Es ist der leerer dort. Von dieses Mediums ist unbekannt.
1: Mhm. Ja, das
2: Nehmen wir mal. Jetzt bin, ich
1: wieder, ja, das ist jetzt bin ich wieder auf der Hauptebene. Ja. Ich habe die Alt-Taste gedrückt. Klango-Netzwerk. Medien. Medien. Man hört auch, die St Sprachausgabe die geht leicht nach meine rechts. Favoriten. Ja, meine Richter Favoriten.
2: Rundfunk, ich gehe jetzt mal. Service, Welt. Ja, ja nehmen wir den. Genau. Ein Podcast Stefans
1: Welt. Auswahl rauf runter.
0: Episoden Stefans Welt in R12. Ja, Episoden, klar, wir haben ja zwei Orden, das gibt noch Spezial, da ist ja fast nichts drin, aber Episoden, das ist ja so, das ist Nummer 12, genau. Sage ja. ich dir jetzt. Ähm, jetzt habe ich ja, also zumindest weiß ich ja, wie man das aufbereitet mit dem mit dem Programm, mit dem ich das online stelle. Da gibt es jetzt hier auch eine Beschreibung, eine Kurzbeschreibung immer zu, eine Inhaltsangabe. Kann man die sich auch
1: anhören oder das, wird die hier nicht angezeigt? Gibt es irgendwie Eigenschaften ich oder was? Das ist hier noch nicht gesehen, aber ich gehe mal davon aus, dass es das gibt.
2: Episoden Stephans Welt in AL.
1: Okay. okay, jetzt gehe ich mal, jetzt klicke ich diese mal ja, an. Ja, okay.
2: Was soll ich mit dieser Datei tun? Auswählen links rechts.
1: Einfach abspielen. Jetzt gehe ich mit dem Cursor nach rechts. Ja. Auf Festplatte speichern. Aha. Auf Wechselnaufwerk speichern.
0: Auf Wechselnaufwerk speichern. Okay, das genau. Ende, dann machen wir auf Festplatte speichern. Auf Festplatte speichern. Einen Moment bitte. Das ist einfach Wahnsinn. Er ist sehr langsam beim Speichern. Ist klar, weil das es äh, runterholt in Echtzeit. Das mm. müssen wir jetzt halt warten. Das müssen wir ja nicht können, das ja auch abbrechen. Ja ah, doch, 7% hat er runterholen schon. Runterholen
1: holt er nicht in Echtzeit. Es ging ja um das Abspielen in Echtzeit. Ja Eine gut, da muss er aber auch wahrscheinlich einen Vorlauf haben, ne? bis ja. er dann den
0: Puffer voll hat. Genau. Aber gut, das braucht er nicht. Wenn man merkt, wie schnell er den speichert, der läuft ja, was war denn der, war das nicht, Ikebus? Welchen haben wir? Elf äh, haben wir, ne?
1: elf Oh, das war, glaube ich, sogar eklig. Weil Was? das ist jetzt das ist Ausgabe ein, 13. Also, ein sehr langer Podcast. Ja, eine Stunde,
0: also für da geht es doch schnell über WLAN. Ist ja. doch gut. Also, äh, wie auch immer, also man kann, man hat es ja gehört, öffnen, speichern. Also ich kann genau. mich dann entscheiden, ob ich jetzt, wenn ich jetzt meine Hausarbeit mache, sage, ich will den Kram jetzt eben mal hören oder ob ich sage, ich speichere den Kram und höre ihn unterwegs mhm. und kann ja dann als USB-Stick auch ein Handy nehmen. Also das ist schon, finde ich, super.
1: ja ja Ja, also das Angebot ist ähm, auch weltweit nicht nutzbar, sondern sag mal, du kannst ein weltweites Angebot haben, ob du nun was Asiatisches nimmst oder die BBC oder eben dann die Podcasts von deiner aus deiner heimatlichen Region Schnack mit Lack oder was wir hier im HR3 so äh, im ja, ja. HR so haben. Genau. Ja. Und ich meine, das ist ja so dermaßen viel. Äh, da kann man sich schon ganz gut auch in den Angeboten allein schon hm. verlieren, was der Klango bietet. Ne? Und, ja? Vielleicht noch mal, also ich, ich würde ja
0: gerne dieses Community-System, okay. das ist ja was, was viele interessiert. Ja, das machen wir mal. Ähm, aber vielleicht, lassen wir es speichern. Ja, ja. Ähm, wie ist das denn eigentlich jetzt mit der Anmeldung? Vielleicht können wir da noch mal drauf zu sprechen Man muss sich ja wohl registrieren irgendwie. Ja, man
1: kann äh, sich auch als Gast Anmelden. Aber das ja, bringt ja nichts. Da haben wir wahrscheinlich keine Favoritenmöglichkeiten ja, und dann ja, Da wird es dann auch schwierig mit ja. dem Kommunizieren. Also, wenn man jetzt wirklich die Sachen voll nutzen will, dann bedarf es hier die schon.
2: Die Datei wurde im Clango Recordings Ordner gespeichert.
1: Mhm, super. Gut. gut. Ähm. Also mit. man kann, man kann, ja, äh, man kann, man muss sich äh, registrieren ja. lassen la, mit einem Account, okay. den man natürlich selber benennen kann und ein Passwort. Und hier, spätestens hier fängt es schon an, wo man sich entscheiden muss, inwieweit man zum gläsernen Mensch wird oder nicht. Das hat man aber überall. Ja, das ne, ist ja bei den kannst, Communities auch, ich meine, wenn ja. man die Angaben nicht äh, gezwungen machen ja. muss. Und auch Innerhalb der Klango-Community kann ich mich zum lesenden Menschen machen lassen. Ich kann meinen Freunden zeigen oder auch online stellen, wie meine Favoritenliste aussieht. Ähm, ja, das ist ja vielleicht nicht unbedingt sinnlos, wenn man das möchte. Ich meine, das, wenn jeder ja. selber die Entscheidung dafür
0: hat, finde ich das immer alles ganz gut. Hm. Aber äh, was so, so ein bisschen auch so den, die Intimsphäre angeht oder den Privatbereich, denke ich, muss man schon sich selber sehr gut überlegen, was man veröffentlicht und
1: was nicht. Ja, eben. Ähm, also das war die Frage, ob ich, wenn ich nur Radio hören will, mir da irgendwie ein Profil... Da genau, dann brauche ich, ich mich ja nicht
0: zu registrieren. ne ja. Aber wenn man es jetzt mal überlegt, man kann sich ja dann Internetradio für unter 400 Euro, wenn man jetzt ein äh, Netbook nimmt,
1: ähm, ja, hat alles, was man braucht. Ja, du nimmst einen günstigen EPC, vielleicht noch ein was kosten die Dinger?
0: Also 1000H jetzt so liegt bei 300 Euro. Wir wollten das ja nee, nicht 400 Euro. Wir wollten das ja immer mal behandeln, aber okay. da passiert so
1: viel auf dem Markt, das lohnt sich gar nicht. Aber gut, egal. Ja, aber immerhin ähm, du hast 400 Euro. Hast dir, das war's. Ne? Kaufst dir, holst dir, wenn du noch ein bisschen was mehr willst den NVDA, meine ich, ja. holst dir die synthetische Sprachausgabe Aber alles kostenlos, das darfst ja, nicht genau. vergessen Also da ja, bist klar, du mit 400 du, Euro durch Holst so du den kenn. Klango und bist mhm. im Prinzip äh, wunderbar ausgestattet und hast mehr davon als beispielsweise von, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, Orion Webbox Ja, genau? das darfst du das schon Internetradio
0: Wobei man sagen muss, die Online-Webbox, die orientiert sich ja mehr an ältere Menschen. Das ist halt wieder ein Standalone-Grid. Kann man nicht vergleichen. Ja, Aber ähm, gut, bleiben wir mal beim Klango jetzt mhm. äh, bezüglich dieser Community. Guck doch mal, ob wir da jemanden finden, der mal Lust hat, uns was zu schreiben ich, oder sowas. Äh, guck mal, ob irgendjemand online ist. Ich gehe. Online heißt dann, Programm muss gestartet
1: sein. Programm also im muss Hintergrund
0: gestartet. läuft das jetzt nicht wie der Messenger
1: oder doch, was? Doch, doch, der kann auch in, im Hintergrund laufen. Ach, auch noch. Ach, also Schandlich. es kann dann passieren, wenn ich jetzt hier irgendwie... Ähm, was weiß ich meine Lieblingsstation höre, äh, dass dann irgendjemand mir eine Nachricht schickt. Wird das Radioprogramm dann unterbrochen in dem Moment? Äh, es kommt ein Signal per E-Mail. Per e ah ja, okay. Per, und wenn ich jetzt mit der Sprachausgabe arbeiten möchte, wird das Radioprogramm auch langsam. Hm, ach so. Das, das hört man aber nicht, wenn man zum Beispiel. alles gedacht? Wir hatten das eigentlich entwickelt. Das waren ähm, keine aus, Deutschen. Nee, aus Polen. Aber es ist, war irgendwie. Es ist, hat sich da eine. Kombi entwickelt. Es war wohl mal ein polnischer Informatikstudent, der eine blinde Gitarrenschülerin hatte, soweit ich weiß. Und äh, der wollte ihr irgendwas äh, barrierefreies bauen. Ja, wer Und weiß, was der noch alles so von ihr wollte. Keine Spannerei <lacht> Nein, aber... Also gibt es auch im Ohrfunk ein schönes Sie Interview da offen, zu. Mh, ne? da ehrlich? Hat er, ah, ja, da mh. Martin Kirchner war mit drin in der Community. Ich weiß gar nicht. Es sind eine ganze Menge auch, ich sage, aus der Szene, die dann... Mhm. Auch, ja das ist äh, gut äh, müsste mal gucken ich
0: weiß nicht Orfunk ist ja ist ja radio ob die das archiviert haben wenn es einen interessiert einfach mal die ja. Orfung -Redaktion,
1: redaktion wenden aber ähm, mal da kann man auch der, die, die podcasts mal durchskippen möglicherweise ja. findet man es ja noch also das gut ist, ähm, ja. dann machen wir jetzt Community. Mal, genau community. community also ich bin jetzt im Klango Netzwerk ja. habe das angeklickt während wir gesprochen haben und, habe und kann nun gucken meine Nachrichten das ist dann so wie E-Mails quasi. Das ist so ähnlich wie E-Mail, ja, ja. Mein Mikroblog. Mein Mik mhm. Mikroblog. Ihre Website wartet auf Ihre ja. Ist auch kostenlos, wenn man das so ja. Mhm. ja, ich kann hier äh, mir eine Website einrichten, allerdings. Ja zu so viel, das hat mich nicht wirklich tangiert. Weil ja, man man ja, man muss es ja auch nicht, nicht nutzen. Es ist auch wieder ja. so
0: ein bisschen, ich meine, ich bin da wieder ein bisschen skeptisch, das ist schon ja wieder blinde zu sehr unter sich. Aber gut, ähm, mhm. okay, das muss man halt in Kauf nehmen. Ist aber auch nicht schlimm. Also
1: gut, gibt es so eine Art Buddy-Liste oder so, wo man gucken kann, wer online ist? Mache ich, wollte ich, mhm. ich gleich drauf? Forum. Forum. Ich kann ja mal gucken, was für Forum wir haben. Und mhm. Neue Leute treffen, lesen und diskutieren. Sie ein Forum
2: beobachteten Diskussionen,
1: Diskussionen. 2 Beiträge. 16, 9, 0. Announcements,
2: Diskussionen. Announcements.
1: Beiträge. Ja. Da 20, kommen, kommen dann die Macher und verkünden, was es da Neues gibt. Ja. Slowen, Slowis, Slowenisches? Das ist aber was Sinnvolles. Es wird zu lang. Chinesisches Forum. Dänisch, Forum. Dänisch. 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 Deutsches Forum. Deutsches Forum, hier. Deutsches Forum. Also bis hierhin
0: gab es eine ganze Menge anderer Sprachen, <lacht> aber...
2: Blut, wissen, ist mit -3. Autor, mhm.
1: Ja, und jetzt kann, man, kann ich das halt anklicken und mhm. kann mir die ganzen Beiträge...
2: So,
0: Mhm. Das sind jetzt alles nix, also ne? Das sind jetzt alles ja. einfach so
1: Diskussionen. Nee, ich meine sind. über den
0: Leuten, das sind jetzt nicht die echten Namen, ne?
1: Äh, nee, nee, du bist nicht mit deinem echten Namen drin, du kannst dir, dich ja auch mit dem Nickname einloggen. Und ähm, deswegen, also, du siehst halt nur, wenn du Beiträge veröffentlichst im Forum, dass sie von deinem Nickname mhm. kommen. Okay, wollen wir das jetzt nicht so äh, okay. Okay, sonst, wird sonst wird das so alles sprengt das Aber hier die ich,
0: Zeit. Aber äh, wie gesagt, der, der, was mich interessiert mal so eine Buddy-Liste.
1: Ja, hole ich dir, wollte ich dir holen. Moment. Jetzt habe ich mich, jetzt ich mich hier. Na, da bist du wohl ein... Lango-Netzwerk. Hier bin ich wieder. Mhm.
2: Jetzt. Mhm. Mhm. Wer ist online? Ah, ja.
1: Leute, die eingelogt sind. Auswahl auf runter. Arts. Arts. Und bei hm. den neuen Versionen hat man ähm, dann auch schon installiert ein Kürzel dahinter, welche Sprache installiert ist. Zum Beispiel EN für Englisch. Ach so, ja. Oder D für okay. Deutsch. André. André. Angelica. Angelica. Angelina. Angelina. Anka. Anka.
2: Ankatrin. Mhm. Ja, Ach,
1: das bist du selber. Da bin ich auch irgendwie drin, ja. Der
2: Stein 1. Aha. Diana
1: mhm.
0: 20. Gut, lange Rede, kurzer okay. Sinn. Das ist also vergleichbar mit Messenger. Du kannst Nachrichten schreiben ja. und du hörst, was der andere schreibt. Genau so. Super. Ja. Gut, das ist ja alles wirklich super. Ähm, und das macht, denke ich mal, neugierig. Ich weiß nicht, es scheint ja sich, ähm, da ist wieder was an mir vorübergegangen, schon länger irgendwie da etabliert zu haben. Ähm, wie sieht das aus? Wer ist denn für die deutsche Geschichte da zuständig für oh, die Übersetzung?
1: Weißt oh, du das? Sind das oh. Bekannte? oder? Das sind äh, bekannte Namen, aber ich habe jetzt die Foren gar nicht mehr so wirklich hm. verfolgt seit, seit ähm, also, wie das ja, immer bei Open Source so ist, alles ja, Leute, die Zeit haben. Alles so. Leute, die Zeit haben, genau. Sehr und die gut. Es auch
0: gerne machen das und ist auch, das ist auch sinnvoll. Das ist ja bei, aha. Ja, das gibt's auch, hier Also, nicht. es ist, äh, ist ja immer gut. Also, gerade bei der Open Source, ich sag mal, es ist mhm. halt äh, mit den, mit dem, vom wirtschaftlichen Aspekt her vielleicht problematisch. Aber was die Technik angeht, wir sehen es ja bei Betriebssystemen und überall, wo Open Source gemacht wird. Auch bei NVDA, da kommen wir gleich noch zu. Das ist mhm. alles, äh, sind alles Leute, die sind engagiert. Und die machen es ja eben nicht nur, weil, sie, weil ihnen langweilig ist, sondern weil sie es gerne machen. Und das ist ja das Schöne daran. Mm. Gut, dann kommen wir jetzt mal dazu, wie finde ich den denn? Wo muss ich denn hingehen?
1: www.klango.net Und da kann ich mich auch registrieren? Die Seite ist wahrscheinlich englisch? Das Die Seite ist englisch, aber du kannst dich registrieren ähm, nach der Installation. Du kannst erstmal mal dir einen Gastzugang holen. Und da dich erstmal mit vertraut machen und kannst doch hinterher sagen, jawohl, ich nutze das weiter, oder kannst sagen, ah, nee, komm, lass mich in Ruhe, ihr Klangonen, das, äh, Das finde ich fair, das ist okay. Ja, 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 das ist, zumindest war es bei mir so. Lern okay. play together. Ja, ja, Spiel, ah, ja, Spiel, Spieleplattform gibt es auch, das auch noch, das Ach, ist, das schon. ja, das ist, gibt so viel, da ist eine ganze Menge auch, Gut, wir haben jetzt natürlich nicht alles Amazon nee, und so, das haben wir jetzt mal weggelassen, das, aber... Das wird den Rahmen hier sprengen. Wenn
0: Pizza-Lieferservice in regionaler Nähe eingebaut ist, dann kann er ja alles. Also, super Programm, tolle Sache. Yeah. Finde ich gut. Du Aus hast es schon angesprochen jetzt. mit Orfunk. Die haben da auch wohl schon mal drüber berichtet. Wen das interessiert, muss einfach dann mal googeln oder wie eine, auch
1: immer suchen bei Orfunk. Es gibt eine ganze Menge auch Berichte schon über den Klango, Da gibt ja. es auch auf, für die Leute, die Englisch uh, blindcooltech www blindcooltech.com. Da ist auch in den Archiven was. Also ja, da Das ist auch eine ganz interessante Sache, dieses Blind Cool Tech. Ja, hm. also da hat schon einiges dazu gegeben und es wird auch immer weiterentwickelt. Wie lange gibt es
0: das jetzt schon? Du hast einige Jahre ist das ja also schon. Ich
1: ne? ich schätze mal so zwei Jahre. Also ich hm. bin seit letzten September dabei und... Äh, da lag auch das Interview von Orfunk schon einige Zeit zurück. Hm. Also ich denke mal so, seit, ja, also geschätzt 2007 oder so haben sie angefangen, die Leute. Und Na super. So ungefähr. Das Gute ist, jeder hat so, der
0: berichtet, sein Klientel wir ja nun auch. Und von hm. daher wissen es jetzt wieder ein paar Leute mehr. Also wird die Community sicherlich noch ein bisschen größer. Super, da Daniel. Ich, ich danke dir recht Gerne. herzlich. Und okay. dann kommen wir mal zum nächsten Punkt, wenn wir die... So, und nach diesem Bericht nun einige Anmerkungen dazu, da wir diesen bereits im Juni 2009 aufgezeichnet haben. Denn eine halbe Woche später kam zufälligerweise die erste Public Beta- von Klango 3 heraus. Ein, denke ich mal, wesentliches Merkmal ist, dass bei der Installation auf Wunsch die eSpeak-Sprachausgabe, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden, mitinstalliert werden kann, wenn man keine andere Sprache hat. Und nun kommen wir zum NVDA, dem Non-Visual Desktop Access Screenreader, also den nicht sehbaren Desktop-Zugang, so könnte man es vielleicht mal ganz frei übersetzen. Das ist auch eine Software, die lässt sich runterladen bei NVDA Project, also NVDA-Projekt mit C.org. Und dort lässt sie sich sowohl als installierbare als auch als portable Version herunterladen, sodass man sie auf einem USB-Speicherstick installieren bzw. draufkopieren und nutzen kann. NVDA arbeitet anders als andere Screenreader, denn normalerweise installieren Screenreader eigene Schnittstellen für die Grafikausgabe und erfassen den Bildschirm auf unterschiedlichste Arten und Weisen. NVDA installiert gar nichts und ist daher auch portabel nutzbar und greift lediglich auf die MSAA-Schnittstelle von Microsoft zurück, das Microsoft Accessibility, was es ermöglicht, Informationen aus Anwendungen herauszulesen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Anwendungen auch entsprechend MSAA-kompatibel sind. Das ist bei Windows-eigenen Programmen kein Problem, beim Internet Explorer zum Beispiel oder auch beim Mozilla Firefox oder auch anderen Programmen, jedoch ist es in dem Fall nicht unbedingt möglich, jedes Programm bedienbar zu machen. Das heißt, es gibt Anwendungen, wenn man die startet, passiert einfach mal gar nichts. Wenn man sich aber jetzt mal überlegt, was man im Hausgebrauch einsetzt, zum Beispiel den Windows Live Messenger, wenn es nicht unbedingt eine aktuellste Version ist, denn auch hier müssen die Screenreader-Hersteller entsprechend nacharbeiten, wie es die kommerziellen auch müssen, dann kann man sich vorstellen, dass man eigentlich sowohl E-Mail, Messaging, Internet und auch Medienwiedergabe und Verwaltung durchaus bewerkstelligen kann, wenn man jetzt mal von Klango absieht, denn Klango ist ja schon quasi ein sprechendes Programm und benötigt keinen Screenreader. Bevor wir aber jetzt in die Praxis einsteigen, noch ein kleines Wörtchen zu Netbooks. Hier ändert sich ja sehr viel. Es gibt derzeit auf dem Markt bestimmt einige Dutzend dieser kleinen Klappcomputer, die sich immer wieder auch, sag ich mal, von Monat zu Monat ändern. Es gibt da unterschiedlichste Bauvarianten, Ausstattungsmerkmale, wobei alle doch eins gemeinsam haben. Sie sind preisgünstig, das heißt, Netbooks liegen was um 400 bis 500 Euro. Sie sind leicht, das heißt, sie wiegen sowas zwischen 1 Kilogramm und 1,3 Kilogramm. Sie haben eine sehr lange Akkulaufzeit, bedingt durch die Prozessorarchitektur von Intel. Und sie sind sehr robust, muss man sagen, denn die Hersteller legen interessanterweise in dieser Kategorie auch Wert auf gute Haltbarkeit. Kann man gar nicht glauben, denn wenn man sich mal so vor zehn Jahren zurückerinnert, was Billig-Notebooks damals für qualitative Probleme hatten, das ist bei den Netbooks absolut nicht mehr der Fall. Es gibt allerdings eine neue Kategorie, man könnte sie fast als Bridge zwischen Netbook und Notebook bezeichnen oder vielleicht eher Netbook und Subnotebook. Das sind Geräte mit etwas mehr Leistung, also Einfacheren Doppelkernprozessoren oder etwas abgespeckten Standardprozessoren von Intel. Intel spricht da dann von ähm, sogenannten Customer-Prozessoren, also die auch dann für den Hausgebrauch geeignet sind. Diese Geräte kommen dann aber nicht nur mit 10-Zoll-Displays daher, sondern eben auch bis 15-Zoll-Displays. Und sie sind dementsprechend auch etwas schwerer, verfügen auch zum Teil über optische Laufwerke. Die hat man beim Netbook nämlich ebenso wie bei vielen Sub-Notebooks auch nicht mit an Bord. Und ähm, sie sind, was das Notebook-Feeling angeht, auch von der Auflösung her doch eher an einem Notebook anzusiedeln. Die Unterschiede wie Auflösung etc. sind für blinde Anwender nicht unbedingt von Bedeutung. Für sehende Anwender wiederum stellt sich das schon schwierig dar, wenn man ein großes Display von zu Hause gewöhnt ist und Internetseiten, die man nun wirklich auf die gesamte Bildschirmfläche bekommt, und man soll jetzt nun plötzlich nach oben und unten und links und rechts scrollen. Das ist für einige schon ein bisschen mühsam. Und von daher ist das natürlich ein Segen, dass hier auch die Notebook-Hersteller darauf eingehen. Es ist schon ein ganz interessantes Marktsegment, weil diese ganzen Geräte, die es da alles gibt, wirklich ähm, auch nicht schlecht sind. Das heißt, sie reichen für das, was man so macht, äh, bis hin zur Video-Wiedergabe. Mit der Konvertierung wird es dann schwierig, auch mit der Fotobearbeitung. Das geht vielleicht gerade noch. Aber alles, was halt leistungshungrig ist, wie zum Beispiel aufwendige Spielereien oder eben Videobearbeitung, dafür sind sie natürlich nicht geeignet. Aber für alles andere, was man so mit einem Computer macht, der Computer ist ja eigentlich schon mehr ähm, Haushaltsgerät als irgendwie Bürogegenstand, ähm, siehe MP3-Player oder vielleicht als Webradio oder sowas, dafür sind diese Geräte absolut ausreichend. So, ich habe jetzt mein Netbook geholt. Das ist in dem Fall ein Asus EEEPC 901. Der ist jetzt etwa ein gutes Jahr alt und auf dem läuft NVDA und als Notlösung auch Zoomtext für die ganz schwierigen Sachen. Ähm, man muss einfach fairerweise sagen, mit dem MSAA, so manche Applikation, da ist es halt für mich zumindest einfacher, wenn Zoomtext 0,0 dann noch ein bisschen mitläuft. Das Gerät hat keine Festplatte, sondern zwei SSD-Laufwerke, also diese Festspeicherlaufwerke. Das eine hat 4 GB, wo das Betriebssystem darauf installiert ist, das andere hat 8 GB Speicher. Zudem hat er eine 16 GB Speicherkarte mit an Bord. WLAN, Bluetooth ist alles integriert und ich habe ihn ein bisschen modifiziert, muss ich dazu sagen. Normalerweise kann man die Geräte einfach benutzen, aber wenn man dann doch ein bisschen Notebook-Feeling haben will, bleibt es insbesondere bei diesem Modell nicht aus, da doch mal ein bisschen Hand anzulegen. Und das habe ich gemacht. Das macht das Ganze vielleicht für den einen oder anderen etwas komplizierter. Allerdings haben die meisten oder fast alle Netbooks heutzutage mit 10-Zoll-Display eine Festplatte. Und da muss man auch nicht so mit dem Speicher jonglieren. Ich schalte ihn jetzt ein. In diesem Moment habe ich die Einschalttaste gedrückt. Ich habe mit einigen schon darüber gesprochen. Die Netbooks fahren relativ schnell hoch und ähm, von daher ist das schon ganz witzig, ähm, dieser Effekt, das stimmt nämlich wirklich und das liegt nicht am Windows, denn hier ist ein ganz normales Windows XP Home installiert und es mag daran liegen, dass die Zusatzprogramme, die äh, vielleicht sonst auf den Rechnern so drauf sind, hier ein bisschen fehlen, beziehungsweise, dass man ja an sich weniger installiert. So, jetzt ist auch schon der Desktop zu sehen, zumindest die Maus. Jetzt kommt gleich der Willkommensbildschirm, der ist jetzt da. Und schon bimmelt er. NVDA wird gleich automatisch mitgestartet, sowie auch ein Virenscanner. Den braucht man natürlich auch. Von daher nimmt er sich nichts im Gegensatz zu anderen PCs. Ähm, diese Modifikation, die ich hier vorgenommen habe, damit er auch entsprechend schnell wird und meinen Ansprüchen genügt, ähm, das sind so Sachen, die muss man natürlich nicht mehr heute bei den Netbooks machen. Denn die meisten haben Festplatten und von daher erübrigt sich das. Aber bei den 4GB muss man schon eine Menge Hand anlegen. So, NVDA wird jetzt gestartet sollte auch was sagen. Das dauert natürlich ein bisschen, auch wegen der SSD, die ist etwas langsamer. Hier hat man jetzt schon die eSpeak-Sprache, die, e die im Vergleich zur, ich sag mal, RealSpeak ein bisschen knacksig klingt. Es ist halt eine vollsynthetische oder es ist eigentlich sowas wie eine Vollsynthese, wobei... Ja, der aktualisiert sich gleich. Ich werde jetzt mal hier die, die Geschwindigkeit der Sprache mal ein bisschen runtersetzen, damit man auch überhaupt was versteht. Jetzt ist zum Beispiel wieder so ein Ding, dass er etwas träge ist, einfach weil die SSD eben ein bisschen langsamer ist, gerade auch was das Schreiben angeht. Eine SSD ist immer sehr, sehr schnell beim Lesen, aber wenn es darum geht, dass man irgendwelche Sachen cached, also sprich temporäre Dateien ablegt, dann bremst das natürlich, und das merkt man schon sehr stark. Von daher sind die neuen Netbooks mit Platte einfach da auch ein bisschen linearer und haben mehr PC-Feeling.
3: 60.
0: Naja, so langsam muss es ja auch nicht sein. Das ist, denke ich, ein guter Mittelwert, das sollten alle verstehen. Nvidia verhält sich nicht anders als andere Screenreader, wenn ich das Startmenü öffne und durchgehe. Da ist es. Dann liest er mir das vor, was da steht. Internet ist vielleicht am interessantesten. So, jetzt merkt man auch, es dauert schon ein bisschen, bis da was passiert. Das liegt aber nicht an den WDR. Wie gesagt, das liegt jetzt einfach daran, dass der Rechner so ein bisschen arbeitet noch. Man kennt das ja, wenn man PC hochfährt und der Desktop ist da, macht er im Hintergrund aber schon noch ein paar... Sachen und das ist hier auch so interessanterweise beim Firefox, wo alle sagen, der ist so schnell, der braucht irgendwie dann schon ein bisschen. Jetzt ist er schon auf dem Bildschirm, dann wird er auch gleich was sagen.
3: Von e von Eingabefeld. Mit Auto Leer. Ich
0: öffne jetzt aber meine alte bekannte Seite. Leer. Es gibt genauso gut wie bei anderen Screenreadern verschiedene Modi, die kann ich mit Einfügen-Leertaste umschalten. Einfügen-N bringt einen übrigens ins NVDA Hauptmenü. Ich will aber gar nicht so tief auf die Funktionalität eingehen. Es geht ja lediglich darum, das Programm einfach mal vorgestellt zu haben. Mit Einfügen-Leertaste kann ich gucken, ob ich im Browsermodus bin oder im sogenannten Fokus-Modus. Hier kann ich sozusagen wie beispielsweise Formularmodus oder solche Ebenen ganz normal Text eingeben, was ich im Browsermodus Browser nicht kann, da ja hier die Tasten auch so belegt sind, dass ich direkt Überschriften und Links etc. anspringen kann. Es ist so, dass äh, NVDA auch mit dem Internet Explorer läuft, aber die Hersteller sagen, dass der Firefox doch besser angepasst sein sollen, der Firefox ist ja auch ein guter Browser, von daher kann man den auch vielleicht nehmen und zusammen mit dem Webvisum www.webvisum.com hat man ja auch ein Tool, wo man eben auch zum Beispiel diese Captures auflösen kann und so weiter, ist auch eine tolle Sache und von daher macht es auch Sinn den Firefox zu verwenden. Im Browsermodus geht es jetzt genauso wie mit anderen Screenreadern auch, ich kann mit Pfeil nach unten mich durch die Seite bewegen. Und hier kann man eben auch entweder mit Tab
3: oder mit den Pfeiltasten
0: oder ich kann zu Überschriften mit H springen oder zu Textfeldern mit F, genauso wie es bei anderen Screenreadern auch geht. Da wir hier jetzt keine Überschriften haben, versuchen wir es mal mit einer anderen Seite. Hier gibt es auch oft ein Formularfeld und hier wird dann Enter gedrückt und man befindet sich im Fokusmodus und kann Text eingeben beziehungsweise dann auch mit Tab dann sozusagen auf die Schaltfläche springen, die dann folgt. Das ist hier der Eintrag vom Newsletter. Ich habe jetzt mal den Text übersprungen und das ist eben auch so, wie es bei anderen Screenreadern auch ist. Von daher, jetzt mal ganz grob genommen, hat man hier auch keine Nachteile was das angeht. Was das Internet angeht, würde ich sagen, ist NVDA mit den kommerziellen Screenreadern fast, wenn nicht sogar vollständig auf einer Höhe. Man darf natürlich jetzt die Vergrößerung nicht mit einbeziehen. Hier wird der Sehbehinderte mit Zoomtext oder vielleicht Supernova doch noch etwas mehr Vorzüge haben, die er mit NVDA nicht hat. Aber wenn wir uns wirklich auf den reinen Screenreader verlassen oder sagen, gut, ähm, der Screenreader als solches im Vergleich nehmen, ist NVDA, was das angeht, denke ich, auf jeden Fall gleichwertig. Und auch hier haben wir das gleiche wie bei anderen Screenreadern, die Listen, die Überschriften und so weiter. Wie gesagt, alles vergleichbar. Aber auch andere Anwendungen können verwendet werden. Zum Beispiel Satou als Fernsehprogramm. Mit Zattoo ist es möglich, z ist die Webseite, dass man hier ein Programm sich runterladen kann, mit dessen Hilfe man über das Internet, also über WLAN oder irgendeinen anderen Zugang Fernsehen gucken kann. Und SATU ist eine Software, die ist insofern sehr interessant, weil sie eben den tragbaren Fernseher doch überflüssig macht und auch die lässt sich mit NVDA eigentlich weitgehend bedienen. Dies sollte als kurzer Einblick, denke ich, genügen. Es gibt auch genauso gut andere Anwendungen, die wir testen können, zum Beispiel Skype. Ich starte Skype mal. Das dauert natürlich auch wieder ein Momentchen, denn ähm, auch hier ist es möglich, ähm, die Funktion ebenso zu nutzen wie bei anderen wir dann auch, da NVDA auch mit ähm, Scripts arbeitet, die in der Sprache Python geschrieben sind oder Python, ähm, die man dann auch quasi modifizieren kann oder selbst welche erzeugen kann. Ähm, das NVDA-Projekt liefert sehr viele Scripts mit für diverse Anwendungen, dazu gehört auch StarOffice oder eben auch der Live-Messenger oder eben auch Skype. Und hier kann man jetzt durch die Kontaktliste genauso mit den Pfeiltasten laufen. Und genauso einfach, wie man die Kontaktliste rauf und runter gehen kann, kann man zum Beispiel auch Menüs aufrufen. Und wollen wir mal gucken, den Ali Savas, mit dem wollten wir ja ein Interview machen. Und den können wir doch ja mal anschreiben, ob der online ist. Hallo Ali. Ja, also das mit dem Chatten funktioniert wie bei anderen, können wir dann auch nicht so richtig. Aber da werden wir mal den Ali fragen. Da rufen wir ihn doch einfach mal an.
3: Tja,
0: vielleicht ist er ja am Computer.
3: Eine neue Version von Java steht zur Installation bereit. Kein Trademark.
0: Na ja, er ist wohl nicht da. <lacht> Nun gut. Dann eben nicht, aber vielleicht können wir das ja später noch einbauen. Skype ist natürlich insofern immer ein etwas schlechtes Beispiel und zwar deshalb, weil Skype auch ja sich immer verändert und das gibt auch mit anderen Screenreadern mitunter Probleme. Ja, das Chatten funktioniert nicht so ganz. Das ist wie bei anderen Screenreadern auch. Es hängt halt immer von der Skype-Version ab und genauso wie die anderen Hersteller von Screenreadern müssen sich natürlich die NVDA-Entwickler auch was einfallen lassen. Das Schöne hierbei ist, und das hatten wir ja bei Klango schon gesagt, dass sich alle einbringen können und jeder sein Wissen mit einbringen kann und von daher geht es vielleicht auch ein bisschen schneller als bei anderen. Ich möchte zum Abschluss noch zwei nette Gimmicks zeigen in NVDA, die ich sehr spannend finde, zum Beispiel, wenn man ein Programm installiert dann piept der Fortschrittsbalken entsprechend. Das Piepen wird immer höher, desto mehr man ans Ende kommt. Das ist so vergleichbar, wie wenn man ein Glas mit Wasser auffüllt, und genauso piept auch die Maus. Und zwar, wenn ich die Maus bewege, kann ich anhand der Tonhöhe die vertikale Position der Maus erkennen. Ich schalte die Sprache mal stumm. Das ist so ähnlich wie beim Fortschrittsbalken, desto höher der Ton. Bis ich ganz oben bin, bin ich am oberen linken Rand des Bildschirms. Die horizontale Positionierung der Maus, und da gab es Anfang der 90er auch mal Entwicklungen mit irgendwelchen Lautsprechern um den Monitor herum, dass man die Maus finden könne, wo sich sicherlich keiner so richtig Gedanken gemacht hat, wie der Blinde denn überhaupt die Objekte an sich ansteuern kann, kann man hier im Stereopanorama dann erkennen. Und auch ganz spannend, ich habe hier einen Desktop-Hintergrund, der auch ein bisschen heller und dunkler wird. Man kann nämlich an der Lautstärke des Tons ein bisschen hört man's, nämlich dann auch die Helligkeit erkennen. Ich finde das schon ganz witzig. Inwieweit das natürlich praktisch umsetzbar ist, hängt natürlich auch individuell davon ab, wie vielleicht mal eine Restsehfähigkeit war oder inwieweit man äh, so ein bisschen ein grafisches Vorstellungsvermögen hat, dass man eben in der Lage ist, auch damit zurechtzukommen. Das sind auch ganz nette Funktionen von NVDA. Es gibt auch eine Tastaturhilfe mit Einfügen 1. Dazu müsste ich natürlich erstmal die Sprache wieder einschalten. Sprachmodus, Sprachmodus, Sprach. Tastatur, an. Und jetzt kann ich entsprechend die Tasten drücken. B, v, F, G, C. Na gut, bei den Buchstaben ist es nicht so spektakulär, bei den Einfügen Funktionen schon. Da, da
3: plus C, Beschreibung, gibt den Inhalt der
0: Genau, und NVDA plus Q, das ist also ein für Q drücken wir mal. Und schalten NVDA aus. Und das war's auch schon mit dieser Ausgabe. Ich hoffe, Sie haben so ein paar Impressionen mitgenommen und vielleicht sind Sie ja auch schon bereits am Downloaden von Klango oder NVDA. Es gibt zum NVDA auch eine Mailingliste, die bei uns auf dem Server liegt, neben der offiziellen, die man auch auf der NVDA Project Seite findet. www.merkst.de/listen. Dort ist ja unser Listenverzeichnis und da kann man sich auch problemlos, hoffe ich zumindest, anmelden. Des Weiteren vielleicht noch zu erwähnen, dass der NVDA sicherlich kein Ersatz Darstellt. Auch die Tatsache, dass es bei NVDA eigentlich ja keinen Support gibt, macht NVDA auch nicht wirklich konkurrenzlos, denn für Spezialapplikationen und auch fürs Arbeitsumfeld wird NVDA sicherlich keine Konkurrenz sein. Aber für den Heimbereich und für viele, die eben einen kommerziellen Screenreader verwenden oder vielleicht eine ältere Version haben und irgendwie nicht updaten wollen oder aus finanziellen Gründen nicht können, die sollten sich NVDA in jedem Fall mal anschauen. So, das war's nun mit der Ausgabe Nummer 13. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst wieder, vielleicht dann auch mal wieder auf einer kleinen Exkursion. Ich sage tschüss und eine gute Zeit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal bei Stefans Welt.